0: Bienvenidos a escuchar Salud sin Límites, un espacio dedicado a explorar un universo de posibilidades para vivir mejor. Comenzamos. Ecología musical. Gracias a Judith Vázquez que está apoyándonos aquí en Los Controles, ayudándonos a que este programa sea cada vez más ameno, mejor, porque así no le exige. Nuestra gente, gracias a todos ustedes que nos escuchan ahorita en casita, ya algunos relajados por estas fiestas que ya se nos acercan, fiestas importantes, navidad, fin de año, posadas, reuniones, algunos ya descansando, otros terminando labores de la casa, algunas mujeres ahorita todavía están haciendo la comida, buen provecho a quien esté en estos momentos disfrutando de esos sagrados alimentos. Y gracias a todos ustedes por hacer de Mujer 1310 la estación que prefieren. Gracias de verdad. Bueno, programa que tendremos el día de hoy, que vamos a estar hablando sobre estas fiestas que algunas personas los deprimen, los ponen tristes, esa depresión navideña. Vamos a estar hablando sobre estas fechas. ¿Quién es Papá Noé? ¿Quién es Santa Claus? Y el significado que tiene también el árbol de Navidad, porque no nada más es un pinito que se me ocurrió poner, o porque todo el mundo lo pone, y colgarle hasta lo que no. Ahorita vamos a escuchar cuál es el verdadero significado del árbol de Navidad, pero primero vamos a tocar el tema, ¿qué es la depresión navideña? Algunas personas, en el momento en el que ya se va acercando estas fechas, noviembre, diciembre o incluso desde antes de noviembre ya están con esa angustia de que viene Navidad. Es un miedo a cerrar esos ciclos, a cerrar esos círculos que hemos estado viviendo, sobre todo en este año. Es, son los primeros síntomas que las personas van sintiendo. Cuando se va a terminar un año, ¿qué pasó durante este año? Recordar aquellos momentos, pero desgraciadamente nos enfocamos mucho en todos aquellos momentos que nos causaron dolor y tristeza. Pero también tenemos grandes momentos que vivimos a lo largo de este año. Y este trastorno es temporal. Personas necesitan salir adelante de esta situación. Es un fenómeno como el Grinch, como esa película del hombre verde que vemos que de todo se enoja. Que también tiene su depresión navideña, un trastorno afectivo, pero es estacional. Y no es realmente un invento, sino que van sintiendo ese dolor, esa ausencia, esa tristeza y van decayendo constantemente o conforme se va acercando estas fechas importantes. Y este Grinch, como lo nombran en la película, ya hasta muchas personas eh, se catalogan así, se identifican con este hombre, ese duende verde malhumorado que odiaba la Navidad. Pero la Navidad realmente es un periodo que está asociado a esta finalización de año. Y si tú, por ejemplo, no realizaste metas o proyectos que al momento de que ves que se está terminando el año y no cumpliste, tal vez con esos deseos que empezaste en enero y que quisiste completar, bueno, es ahí donde hacemos esas evaluaciones y vemos lo que hemos alcanzado, lo que se ha quedado en el camino. Pero lejos de todo esto, lo más importante es que realmente te levantes todos los días con ese ánimo de que esa meta se cumpla. Y es donde te va a llegar a ti esa alegría de que todos los días estás haciendo el mejor esfuerzo realmente para que esto se dé. Para que vayas teniendo en tu vida esas alegrías constantes. Esto no quiere decir que la vida no se nos ponga de repente medio dificilona. Pero lejos de todo esto, cuando nosotros solucionamos un problema o una situación, nos sentimos satisfechos con nosotros. Entonces necesitamos realmente... Ver qué es lo que pasó durante este año. Aquellos cumpleaños que celebraste, las compañías, los nuevos amigos que tal vez hiciste en estos 365 días. Y cada día tiene algo bueno. Pero si no tenemos ese gran hábito de ver qué es lo que estoy haciendo día tras día, ser conscientes de qué hago momento a momento, pues la vida se nos va en un suspiro. Y nos damos cuenta que tal vez no hicimos nada. Pero las personas que están viviendo este tipo de situaciones, lo que es la depresión navideña, viven una nostalgia y está asociada y lo peor del caso es que muchas veces lo siguen aumentando. Empiezo a sentir esa tristeza, esa angustia, ese miedo o ese des desesperación de ver a toda la gente o a la mayoría de la gente contenta comprando cosas, compartiendo y la persona que siente la depresión simplemente cierra la puerta de esa alegría y empieza a tener pensamientos de daño hacia sí mismos. Su autoestima empieza a diluirse también porque aquí es muy importante qué tanta seguridad tiene de sí mismo. Los recuerdos de familia, qué fue lo que pasó durante, durante este año. Tal vez algunas personas fallecieron. Algunos se cambiaron de ciudad. Pero lejos de esto, tiene que haber esos lazos fuertes de amor, de unión. Y, y eso es lo que vale más la pena. Lo que nosotros tenemos que cambiar es enfoque. El tiempo de la Navidad es un tiempo que realmente necesitamos asociar a la felicidad, al amor, a la paz. Es un momento de cambio. En, en lo que es la religión lo vemos como el nacimiento del niño Jesús. Bueno, también puede ser un nacimiento de tu propio niño interior. Recobrar todo aquello que en algún momento dejaste de lado. Si en tu en esa noche de Navidad cuelgan una piñata, pues pégale duro a la piñata, hombre. Saca tu niño interior, deja que disfrute de esos momentos, disfruta la familia. Aquí es donde nosotros tenemos que sacar esa fuerza de voluntad y empezar a ver, que realmente tenemos muchas cosas por qué estar contentos. Tenemos gente con quien disfrutar. Y si hay personas, porque también hay aquellos seres que no tienen con quien compartir una Navidad, pues yo creo que todos los demás que sí tenemos familia, tenemos una gran oportunidad de buscar. A lo mejor es una viejecita que vive cerca de tu casa y está sola un señor que no tiene a sus hijos cercas y está solo, bueno, vamos a darnos la mano. Es momento también de ser solidario con aquellas personas que no tienen realmente a alguien con quien compartir. Y si nosotros también compartimos nuestra mesa, eso hace que se multiplique. Y es saber en, en otra persona esa sonrisa, esa alegría, de poderlo ver, disfrutar esta vida, darles un sentido a su vida. Los signos y síntomas que tiene una persona que vive depresión es la tristeza mayor parte del tiempo y se presentan como un desánimo, un desganas en todo, en todo el día, en todo momento, se tiran en la cama, están acostados, irritados, falta de energía, no desean tener contacto con nadie más. A veces tienen pérdida y aumento de sueño y la persona pierde el interés en todo. Entonces hay que tener cuidado no nada más si estas personas no están viviendo alguna situación que incluso tengan que ver con el suicidio. Pero en nuestras manos también está apoyarlos. Así como nosotros te vamos a apoyar con esta música que vamos a, a disfrutar, trata de ponerle atención a las letras. ¿sí? Vamos a escuchar a Marco Antonio Solís. Con Navidad sin ti. Regresamos. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Estás aquí en escenario. Gracias Judith Vázquez por apoyarnos en controles. Y bueno, continuamos con este tema. Tus tiempos de Navidad para ti. Aquí en Mujer 1310. Y para continuar con este tema. Aquí te voy a indicar algunas recomendaciones. Para que pases esta depresión navideña de una manera más saludable. ¿sí? Que realmente no sientas esta depresión o que al menos tengas herramientas para poder salir de ella. Dentro de ellos, pues es rodearse de la gente, de las personas con quienes compartir, ya sea amigos o familiares, rodearse de esas personas comprensivas que te apoyan, que te hacen reír, que te dan esos temas de conversación de los cuales a ti te gusta tocar y sobre todo eh, también tener... Esas ganas de tú mismo salir adelante, tener ese pensamiento en el cual no estés alimentando esos síntomas depresivos, convéncete de que realmente tú también te mereces vivir una Navidad feliz, una Navidad más contento, rodeado de la gente que te ama. Y otra de las opciones también es precisamente eh, hacer ejercicio. Hacer algún deporte es importante, sobre todo al aire libre. Si tienen algún parque, la naturaleza nos ayuda enormemente a subir nuestro estado de ánimo. Evitar también la ingesta de alcohol. Recuerda que el alcohol, aparte de que entorpece nuestros cinco sentidos, también aumenta las emociones que tenemos un poquito lastimadas o que están muy adoloridas y es necesario quitar este alcohol porque si no, no podemos pensar y analizar bien las cosas, actuar mejor, tomar las mejores decisiones y el alcohol no nos ayuda más que afecta realmente esta situación y no dejes de pedir ayuda profesional, es necesario que te ayuden, no porque estés loco, ¿sí? A veces creemos que ir con un terapeuta, con un psicólogo es porque estoy loco. No, estas personas, como en mi caso, sabemos muy bien cuáles son las situaciones que una persona normal puede tener y cuando hay situaciones de riesgo o que están simplemente en un desbalance emocional. Así es que a pedir ayuda a salir con una sonrisa y que estos días realmente sean unos días de festejar en familia. Y dentro de estas fiestas también hay personajes importantes como lo es Santa Claus, a veces para los niños eh, o uno de adulto que pasó por esa etapa con Santa Claus, la esperanza, el gusto de ver a este señor colorado de traje con su barba blanca, y su gorro con su cascabel, bueno, esa ilusión que los niños tienen es algo bello. Aunque también hay quienes dicen que no, que es una ilusión y que solamente les estamos haciendo daño. Tú nada más dime, cuando tú tienes fe, ¿en quién confías? Y tú lo has visto a Dios, ¿verdad que no? Pero esa fe te ayuda a mover, te ayuda a sentir, te ayuda a ser mejor. Entonces, es como educarle también a los niños esa fe. Esa confianza y las personas que estamos a cargo de esos niños, pues también hacer que se cumpla esa fe que tienen ellos. Y Papá Noé, como se le llamaba, eh, él surgió precisamente eh, en estas fechas de, de Nochebuena porque él iba a ciertas regiones que en su nombre original es San Nicolás de Bari, era un santo muy popular ...que se cree que falleció el 6 de diciembre en el año 345... ...sin embargo, como su día estaba tan cercano a Navidad... ...a él se le recuerda precisamente como Santa Claus y se le da ese nombre... ...aunque el nombre viene de un San en alemán, que es San Nicolaus... ...él lo que hacía en estas fechas, como era una persona que tenía solvencia económica... ...era muy rico, él nació en Licia, en Turquía... Y desde muy pequeño ayudó a las personas que tenían esas carencias económicas. ¿sí? Y él repartía parte de sus riquezas apoyándolos en estas fechas para que pudieran tener una cena agradable, regalos. Y fue consagrado sacerdote y él confesaba y profesaba en un monasterio. Ya después fue nombrado obispo en Mira, precisamente ahí en Turquía. Por eso en Oriente se le conoce como San Nicolás de Mira. Aunque cuando Turquía fue invadida por los maometanos, algunos eh, católicos en 1807, el Santo Abari en Italia, y lo denominaron San Nicolás de Bari. O también llamado el Magno. Entonces, este personaje hacía la labor que ahora hace Santa Claus en casa. Llevar esos regalos a las personas. Y los niños lo veneraban desde esa época en que él vivió, pues ayudaba mucho a los necesitados, dándoles dulces, les obsequiaba los regalos, les daba las cenas. Y también fue venerado por muchos marineros en el mar Mediterráneo. Pues decían que al momento de que lo invocaban, se aquietaban las aguas en las tormentas. Y muchos fieles le rezan precisamente al santo para pedir intercedan, pues por lo que ellos necesitan. Así es que Santa Claus realmente era un, una persona que lo volvieron santo, pero fue una persona muy dadivosa, que entregaba dentro de sus riquezas para la gente más necesitada. Pero, ¿qué te parece si vamos a hablar también sobre el árbol de Navidad? Nosotros creemos que nada más con ir a cortar un pino o ir a escogerlo a la tienda ya es suficiente. Hay que encontrarse y saber sobre todo cuál es el símbolo del árbol. Nosotros vemos que los árboles tienen esas raíces profundas. Y en muchas culturas esas raíces pues tienen un significado también algo místico. Eh, se representa por medio de la unión de la tierra con el cielo, porque un árbol crece hacia arriba. Tiene las raíces profundamente in, en la tierra, pero sus ramas alcanzan el cielo. Entonces, por eso, un árbol significa esa, ese contacto del cielo y la tierra. Es un encuentro sagrado, la unión entre el hombre y la divinidad. Y el árbol representa también la fecundidad. El crecimiento de la sabiduría y sobre todo de la longevidad, por su forma y por su modalidad, es símbolo ideal de la vida. Además, eh, por ser en ese crecimiento vertical, también tiene que ver con, con la fecundidad, ¿sí? El árbol a veces pierde hojas, las renueva cada año y pues de alguna manera tiene ese significado de la muerte y resurrección ese símbolo de nacer y morir que a veces nos cuesta trabajo aceptar y asimilar como seres humanos. Por ejemplo, en Mesoamérica, algunos de los árboles que usaban era la ceiba y el agüegüete, pues son considerados como árboles sagrados. En el norte de Europa, entre los druidas, se tenían reuniones alrededor de ciertos árboles como el fresno, en lo que la profundidad de esos árboles pues era un, un, muy grande, sí, y pues la altura también llegaba muy alto, entonces lo consideraban como algo sagrado. Y el árbol de Navidad tiene sus orígenes en la antigua creencia germana, en la que este árbol, sus ramas, estaban sostenidas las estrellas, la luna, el sol, y lo que explicaría la costumbre de adornar los, los árboles árboles de Navidad con esas luces. También en la Biblia hacen mención en el libro de Génesis dos árboles, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del mal y del bien. Tiene mucho que ver con nuestra relación con la vida y con la divinidad. Está muy relacionado con lo que sucede, cómo es nuestra vida alrededor de, de nuestra existencia y las esferas que colocamos en este pino. Pues también representan las diez emanaciones de la Madre Divina. ¿sí? Es el ser humano cuando es encarnado aquí a la tierra, cuando somos y reconocemos que somos hijos de Dios, y en el cual debe de nacer el hombre. Ese ser humano contiene esa parte espiritual también. Y la estrella en la punta representa el keter. El keter significa el Padre el anciano de los días, la estrella interior. Así se realiza la Navidad de corazón. Entonces, realmente ahora que veas tu, tu árbol de Navidad, échale ahí un coquito, piénsale, analiza el pino que tienes ahí en tu casa, cómo representa en tu vida, qué es tu vida, esas luces que tú pusiste, qué significado le das. Cada una puede ser algún familiar, alguna persona importante en tu vida. Entonces, cada vez que lo veas brillar, imagínate que estás viendo brillar a ese ser que amas. Todos los adornos tienen un significado. Busca en ti por qué decidiste colgarle esos monitos de nieve. ¿Qué significa para ti? ¿Por qué adornar tu pino de esa manera? Darle un significado más allá de lo que representa nada más una Navidad con un pino. Bueno, y para continuar con el tema de la Navidad, ¿qué te parece si escuchamos una canción que está muy bella? Y pues vamos a darle la bienvenida a muchísimas personas que también se reúnen en estas fechas. Ven a mi casa esta Navidad con Luis Aguilé. Recuerda que en algún momento tú también vas a formar o si ya tienes tu familia, lo que más quieres es que estén juntos. Sé también que hay personas que a veces no saben cómo Sobrellevar ciertas situaciones y a veces hacen un conflicto más que resolver una situación, pero esas personas tienen un gran problema, no tienen identidad, no saben cómo hacer feliz a los demás, y entonces aquí es donde viene la reflexión, ¿tú quién crees que está más mal? El que tú no puedas aceptar una disculpa de una persona, o que sigas alimentando ese resentimiento, ese odio. La familia es algo muy importante. Y al final de nuestros días, cuando ya estamos a punto de terminar nuestra etapa aquí en, en la tierra como seres humanos, es cuando volteamos y decimos, si hubiera hecho, no te quedes con el hubiera. Date la oportunidad de pedir perdón, date la oportunidad de perdonar también a alguien que se haya equivocado. La familia es mamá, papá, hermanos, y todos los agregados, cuñados, cuñadas, nueras, todos, al final, viene a ser una sola familia. Y este es un gran momento para que hagas como una limpieza emocional y empecemos de cero. Recuerda que la vida es un instante y muchas personas han dejado pasar una gran oportunidad de pedir perdón o otorgar el perdón y, y resulta que al día siguiente esa persona ya no está. No te, no te alimentes ese resentimiento, vamos a disfrutarlo en familia, si no tienes nada que regalar, no es obligatorio el regalar, pero tal vez puedes hacer a lo mejor una carta, que eso vale mucho más que una bolsa de ochocientos o mil pesos. Una carta hecha por ti donde planteas todas tus emociones, donde haces un listado de agradecimiento a esas personas que más quieres. A veces no tenemos que decirlo de viva voz, de palabra, pero sí podemos expresarlo al momento de que lo escribimos. Se vale pedir perdón de cualquier manera ya sea de manera escrita, con algo, algo significativo, algún regalo, o simplemente con un abrazo. ¿Cuántas familias se han reconciliado con el solo hecho de, de abrazarse? Y lo vimos ahora con el evento que tuvo o que le hicieron en homenaje a Jenny Rivera. ¿Qué pasó con los hermanos? Llegó un momento en que tuvieron que coincidir. Siempre vas a coincidir con tu familia. En cualquier lugar, en la casa de la mamá, en la casa de la abuelita. Entonces, realmente nunca vamos a poder soltar ese lazo. Siempre van a estar ahí. Qué mejor que hacer que la familia esté unida. Que seas tú el que una y no el que separa a una familia. Vamos a escuchar ahora qué te parece para darle gusto a los niños y para que también saques a tu niño interior. Para que empieces a recordar esos momentos en los que te levantabas y había un regalo, del tamaño que fuera, pero alguien se acordó de ti. Vamos a escuchar a Luis Miguel con Santa Claus llegó a la ciudad. Bueno, ahora sí ya estamos a punto de terminar este programa. Quiero agradecer de antemano aquí a Mujer 1310, a Sandra Aurora Estrada, el espacio que nos permite estar en escenario. ...para compartir con ustedes. Mi nombre es Marisela Sandoval, la voz consciente. Les doy las gracias por acompañarnos en esta tarde. Que tengan un lindo provecho. Y sobre todo, que tengan unas lindas fiestas. Recuerda que el amor es lo que nos une. El amor es lo único verdadero. Y quiero agradecerles a todos eh, el apoyo que me han entregado en estos días... ...que he compartido con Ana Pirch. Y también quiero dejar mis datos. Mi nombre es Marisela Sandoval... Y me pueden encontrar en Facebook como Sana Tu Vida Monterrey. Ahí pueden escuchar, ver, leer la publicidad que tengo en cuanto a los talleres, terapias de pareja para niños. Con todo gusto, con todo amor los, los puedo atender. Mi teléfono es 1425-5485 y estoy a sus órdenes. Date like en la página del Facebook Sana Tu Vida Monterrey y con gusto estaremos en comunicación. Les mando... Amor, bendiciones y que Dios les llene su vida de hoy en adelante. Nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Te esperamos en la próxima emisión de Salud Sin Límites, el espacio dedicado para que transformes tus pensamientos y obtengas la realidad que deseas. Hasta la próxima.